1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. А
2: я Мария Баченина. Здравствуйте, добрый вечер. Я
1: едва успел слушать. Ну. Заработался. Ну ладно.
2: Давайте топ-3 слушателям. А, нет, давайте сначала дадим все-таки средства связи, да? традиционно.
1: 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp Viber, либо заходите на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Смотрите нас там и, соответственно, можете писать в чате. У нас это все отражается здесь на экране компьютера. Мы, в общем, реагируем на ваши на ваши реакции, соответственно. Итак, главная тема сегодняшнего дня. Все очень просто. Путин, наконец, прервал 10-дневное молчание по поводу Хабаровска, уволил Фургала в связи с утратой доверия и назначил исполняющим обязанности губернатора товарища Дегтярева.
2: Будем об этом говорить подробнее, но чуть позже. Алексей Навальный объявил о ликвидации своего фонда по борьбе с коррупцией, собирается создать новую организацию. Зачем это ему? Ну, потому что проиграли суд, и суд обязал фонд по борьбе с коррупцией Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей компенсации за распространение сведений, которые не соответствуют, как считает компания, действительности.
1: И совершенно скандальная публикация в Блумберге о том, что российская Элита получила доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще в апреле, поэтому, в общем, никто особо не болеет, не то, что не помер, никто и не болеет особо. Об этом тоже поговорим более подробно. Вечерний морда. Так, значит, смотрите, 9 дней. Меня тут, правда, поправляли уже коллеги, когда я попытался сказать, что никогда такого не было, что почти две недели огромный регион был вообще без всякой власти. Почему стать без всякой власти? Потому что если под арестом в кандалах сидит губернатор, чем занимаются вице-губернаторы, как вы думаете? Это был риторический вопрос. Они ждут, они, они, они ждут когда за ними тоже придут.
2: А ну, также начальники
1: департаментов и все остальные люди, маломальски принимающие решения. Поэтому я и предполагаю, что 9 дней, которые прошли с момента, с момента задержания Сергея Фургала, в Хабаровском крае прошли как бы без явной государственной власти, подконтрольной городу герою Москве. Вот, собственно, о чем идет речь. А вчера Жириновский... В эксклюзивном комментарии радио «Комсомольская правда» сообщила о том, что в понедельник, все узнаете, будет назначен человек. Ну и тут уже по контексту было понятно, что, вероятно, будет назначен представитель ЛДПР. Так оно и случилось. А был назначен депутат Михаил Дегтярев... Молодой, 39 лет.
2: Всего-навсего. Он в 32 уже стал депутатом Госдумы от своей области.
1: Ну, для того, чтобы создать атмосферу, такой вот небольшой саспенс, давайте услышим голос живого президента. Михаил Ильич, есть для вас работа. Очень ответственная работа. Очень важная. И, конечно, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить. Хабаровский край, Михаил это работа в прямом смысле этого слова, в интересах людей. Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми деятельными людьми. Ну вот, а есть, есть, сказал... есть для вас работа.
2: Дегтярев сказал, готов вылететь сразу. Да, дорогой. Сразу.
1: Товарищ Михаил Владимирович, он, конечно, согласился.
2: А Чем нам известен господин Дегтярев, ну, помимо молодого возраста, да, его такой прорывной Ой, карьеры? Он, он очень известный. Он очень известный. Известность, правда,
1: у него специфическая. То есть, а... если вы попытаетесь сравнить его биографию с биографией какого-нибудь, ну топового американского сенатора или конгрессмена там таких много там люди в общем тоже лет с 14 примерно начинают строить карьеру mm -hmm. то вы не найдете ни одной аналогии mm
2: -hmm. ну вот смотрите если дайджес да для начала предлагал ввести гост на деда мороза снегурочку ну, чтобы сохранить правильный mm -hmm. образ да не переодевать его в красную шубу санта клауса а в синем
1: в голубую шубу подожди да. а в какой шубе должен ходить дед мороз
2: в голубой шубе а санта красно да наш в голубой а, шубе а то есть
1: Дегтярев за деда мороза в голубой шубе в большую, ну ты цвет ж, не компрометируешь. В 2013
2: году он а, предлагал запретить доллары, чтобы в течение двух лет все мы с вами сдали доллары, и, потому что у доллара нет будущего, оно печально. А, что на меня произвело больше всего впечатление, это м, запрестить гомосексуалистам сдавать донорскую кровь. То Неплохо, есть это такая антинаучная заход. история, что в, в крови у тебя есть какие-то тела, которые Или делают они. из тебя гомосексуала. Ну, и... Не
1: сексуала, а сексуалиста. Не надо нам делать. Подсовывать.
2: Я вам подсовываю да,
1: новый вокабуляр. Это,
2: это вы нам тут подсовываете. Не то, что нужно.
1: постчеловеческий.
2: Ого, а вот это надо записать. Интересно. Так, ну и он еще предлагал из-за такого требующего внимания и серьезного даже отношения два оплачиваемых выходных дня в месяц для женщин. Круть. Да, мне вот это симпатично. Но ни один закон, ни одно предложение в реальный закон так и не переросло. И мне кажется, даже понятно, почему. И, кстати, его дважды Владимир Вольфович Жириновский выдвигал на выборы мэра Москвы.
1: Ну, в общем, это образец такой классической партийной дисциплины, когда, знаете, как Родина сказала надо, комсомол, то, есть, дик, то есть Дегтярев ответил есть. Вот Дегтярев – это такая действительно версия современного комсомольца, начал он заниматься политикой, ну, совсем там… Ну, не в юном, но в молодом возрасте. Он успел побыть в Единой России, потом он перешел в ЛДПР, и, в общем, как бы его там подращивали вполне целенаправленно, потому что он на минуточку возглавлял, ну, какой-никакой, а комитет Госдумы. То есть это не комитет по бюджету, но все-таки комитет. Да, их не, их не так много. А то, что он принимал в участие в выборах в Москве, ну, понятно, это такой классический спойлер, должный спойлер, тоже оба кому не предъявляли, не, не предлагают, а соответственно, вот он отказываться не стал. Резерв. В общем, честно, 2% свои собрал. Резерв
2: Я... управленческих кадров президента. Да, и,
1: собственно, почему его и называют не ЛДПРовцем, а скорее таким вот э, поколением новых, в кавычках, комсомольцев, э, это потому что, да, он прошел всевозможные, придуманные в администрации президента, там, школы кадровых резервов, но никто про них, ну, как никто... Mm -hmm. а, простые люди не понимают, чем занимаются эти вот кадровые резервисты, кроме того, что они прыгают с обрыва, ложатся под БТР, ну и, видимо, кричат какие-то кричалки и прочие патриотические песни, может быть, хором вокруг костра поет, Не знаю. То есть у меня всегда эта история вызывала такую кривую рожу, потому что, опять-таки, не нужно никаких слов для того, чтобы понять, насколько это бессмысленное и пустое занятие выращивать так, так называемых лидеров а, а, на сходках, а, тренингах, а, а, там, коучинг-мероприятиях и прочим дерьме. Вот для того, чтобы сравнить, можно посмотреть биографию любого члена ЦК КПСС, а, ну, после последнего, лет, после да последнего состава. Нет, не с пионерских и не с комсомольских. Это, на самом деле КПСС карьеру делали всегда абсолютно стандартно. Условно говоря, Человек получал профессию. Но хорошо, ну, хорошо, вот классическая а, биография Брежнева Леонида Ильича. Училище, институт, начальник цеха, директор завода, война. Причем настоящая война, то есть не откуда-то из Москвы, а на фронте, да, с Новороссийском, он при всех хихи-хаха, он прошел войну. После этого, и только после этого он получил в управление целую большую индустриальную область и так далее, член ЦК и, в конце концов, генеральный секретарь. Вот, собственно, там как партия, будучи основой, костяком, скелетом огромной страны, выращивала первых лиц, вторых лиц. Ну, собственно, всех, кто принимал хоть какие-либо хоть какие решения. А когда мы смотрим на биографию губернатора огромного, индустриального, богатого, сложного края, то есть края, в котором 10 дней вообще-то идут массовые несанкционированные выступления, то, кроме недоумения, вот лично у меня это не вызывает ничего. Ты про профургала? Нет, я сейчас не профургала. Я про Дегтярева. Подожди,
2: ты только что, почему я и запутался? Ты только что сравнил его путь с классической карьерой, как попадали mm. в КПСС, и почему-то закончил недоумением. Недоумением? Я что-то не поняла, видимо.
1: Значит, а Фургал как раз мог бы сделать карьеру в КПСС, потому что Фургал был крупным региональным предпринимателем. Фургал владел и управлял большим местным заводом под названием Амурсталь. С
2: идеологией были проблемы.
1: Да, плевать на идеологию. Там нет никакой идеологии. Мы все мы о классике, С 90-го 90 года никакой идеологии в стране нет. Но фургал, опять-таки, он был кошельком ЛДПР, он был человеком богатым, влиятельным и он был местным. А решение, которое принято сейчас, ну, не то что там с моей точки зрения, с точки зрения, наверное, большинства комментаторов, которые успели хоть, хоть что-то сегодня по этому поводу сказать, все сказали одно, а назначение, мягко говоря, очень рискованное.
2: Для самого Дегтярева, в первую да, очередь. Да
1: здебог с ним, с дегтярем. Таких Дегтяревых там 400 человек в Государственной думы и какой у них партийный билет, никого не интересует. Как известно, бабы новых нарожают. Депутатов-то депутатов точно. А вот что будет а, делать Дегтярев, если завтра а, там те же самые 10 тысяч человек выйдут на площадь? 10 тысяч человек митинговали не за то, чтобы им хоть какого-нибудь Губера прислали, они просили, чтобы уважали их выбор. Они выбирали а, не фургала-члена ЛДПР, они выбирали фургала-хабаровчанина-урожденного. А, вот кого они выбирали. И бесятся они от того, что их выбор, то, что они выбрали местного политика, об этот выбор вытерли ноги. А сейчас вытерли еще раз. Продолжим после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Здесь Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: А продолжаем разговаривать про назначение исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Им назначен член ЛДПР, я бы сказал бы даже функционер Либерально-демократической партии Михаил Дегтярев. С нами на связи главный редактор издательского дома Комсомольская правда Владимир Сунгоркин. А главное, что вы сейчас должны знать, что он уроженец города Хабаровска. Владимир Николаевич, здрасте. Добрый
2: вечер. Здрасте.
1: здрасте. Как вы расцениваете это внезапное или не внезапное назначение? Оно успокоит людей в Хабаровске или нет?
4: Во-первых, оно не внезапное, конечно, потому что Жириновский, по-моему, всеми способами <сих> сигнализировал, что будет дегтярев, и много дней про это. Ну, по нынешним меркам много дней. У нас четыре дня это уже много дней предупреждал. Будет дегтярев. Вот, это первое, что оно не внезапное. Второе, понимаешь, вот те события, которые, скажем так, разыгрались в Хабаровске в эти 10 дней, они никем, никем абсолютно не прогнозировались. И меня спроси, я, тоже, я бы не поверил вот, в то, что произошло. Вот просто не поверил бы, mm -hmm. такое бывает. Вот, поэтому после этого, так сказать, ждать можно чего угодно от моих земляков, да, но если так гадать, как его примут, я тебе, я тебе расскажу тогда. Вот свою версию, а завтра проверим, mm -hmm. да? Значит, во-первых, никаких, э, никаких скандалов, бунтов, там, э, значит, демонстраций не будет. Это мой первый прогноз. Ну, я имею в виду таких массовых, как были, да? Какие-то профессиональные революционеры выйдут, конечно с пикетами и так далее. Но вот массовки такой больше не будет, мне кажется. Дальше. Дальше все зависит от того, как он будет себя вести, начиная с того, как он туда прилетит, сойдет по трапу, значит, и куда он первым делом пойдет. Но вот его предыдущий опыт, о котором вы только что вспоминали, всякие экзотические законы, там и то, что он молодой, значит, позволяет нам надеяться на то, что он не просто так э, старым, старым э, партийным способом туда заявиться, а мне кажется, он должен как-то э, с первого своего шага производить впечатление на э, горожан, да, прежде всего на горожан Хабаровского. Он должен пойти, э, и мне кажется, он пойдет, значит, куда-то, я не знаю, в народ, встречаться с разными людьми, так как ему 39 лет, и у него еще нервная система хорошая, да, он не будет сразу в отставку уходить там, через 2-3 месяца, а будет бороться. Он же еще и спортсмен у нас, uh -huh. физкультурник, всех и так далее, очень амбициозный. И вот это его амбиция, его так сказать, э, э, сидящая в нем пассионарность, она просматривается, он же там чуть ли не с 20 лет политикой занимается, да, можешь представить? Я думаю, она его вытянет. Она его вытянет. Ну, во всяком случае, много шансов есть на то, что вот эта пружина, в которой у него еще не израсходована, она позволит ему удержаться в седле этого достаточно наровистого такого мустанга которым сейчас является избиратель Хабаровского. Владимир Николаевич,
2: а что он о. должен сделать, чтобы его полюбили там? Вот какой-то пример конкретный, как идея. Он
4: должен, он должен снять, снять рубашку, посы... снять, вернее, галстук, одеть эту рубашку, значит, посыпать голову пеплом, принять такой образ такого простого очень парня. Тут даже ему придется немножко, мне кажется, потеатральничать. И в образе этого простого парня сказать, ребята, ну меня назначил президент, я, во-первых, я всего-навсего ИО. Не понравлюсь, вы меня замените, да? Вот, вы проголосуете против меня. Они же будут голосовать, да? Да. А сейчас я готов служить Хабаровскому народу, чем могу. И вперед, значит, по детсадам, больницам. Ведь э, э, самое интересное, Фургал ничего не сделал для края. Я вот вам скажу совершенно такую страшную тайну, а может не тайну. Он же ничего не сделал для края хорошего. Или он сделал одно дело, он там школьникам бесплатные завтраки сделал, да, и пересадил чиновников в эконом-класс при полетах в Хабаровск. Ну, что достаточно все-таки э, спорно, потому что до Хабаров, э, при полетах в Москву, до Москвы лететь 8 часов, э, могли бы пожалеть этого бедного чиновника. Вот, собственно, все. Но он очень много обещал, он был задушевен, он постоянно ругал Москву и очень много обещал, и ездил, 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 встречался и говорил.
1: <тёх> то есть популист ну, больше, нормальный жириновец,
4: Нормальный жириновец, такой популист. Uh -huh. <тёх> а, <вас> не... <тёх> если если Дегтярев будет делать то же самое, он выживет.
1: Вас не смущает, что он в своей 39-летней жизни не то, что ничем никогда не руководил, даже пельменной, а вообще нигде никогда не работал толком?
4: <тёх> это правда, это правда. Но мы же с тобой говорим, а выживет или нет, да? если ему не будут каждый день нек некто мордана и прочее значит, припоминать это дело то никто ничего и не поймет ну мало ли что он ничем не руководил ему же надо руководить в данном случае так постольку поскольку потому что у каждой монополии там, или у каждого предприятия есть свой директор он должен делать он что такое губернатор он должен проводить политику президента в данной территории да вот, и мне, и мне кажется, для этого, конечно, пригодился бы какой-то опыт, но можно и без него, опять же, за счет той пружины. Но, в целом, Сергей, uh -huh. я тебе скажу, эксперимент рисковый, мне кажется, гораздо меньше риска в данной ситуации заключалось бы в том, чтобы назначили местного. Там, кстати, местная девушка есть, есть вполне нормальный кандидат, на мой взгляд, опять, mm -hmm. Хабаровчаина. Там глава Думы, законодательного собрания, фамилия, по-моему, Закирова, что ли. В общем, она, она была ректором, ректором университета, Тамошнего, она специалист по управлению, по антикризисному управлению, ей 47 лет. Она очень уважаемый там человек, и она была бы там, ну, мне кажется, оптимальной кандидатурой. Почему она не прошла, я не знаю, может, поздно про нее узнали mm -hmm. или вообще не узнали. Или вот эта история, по-моему, абсолютно большая, что э, Хабаровский край, край ЛДПРовский. Это абсолютно чушь. Хабаровский край никакого отношения к ЛДПР не имеет, там все становятся ЛДПРцами, просто так получилось. Вот, Ну, это такой просто анекдот случился там, ну, Фургал шел под видом ЛДПРовца, и все остальные тоже
1: решили на этот период стать ЛДПР. Ясно, спасибо, О, спасибо большое. Есть. В эфире у нас был Владимир Сунгоркин, главный редактор из Дайского дома Комсомольская правда. Говорим мы о новоназначенном исполняющем обязанности Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, человеком странным, непонятным, со сложной биографией. В общем,
2: говорят, люди умный человек. Кто видели говорит, его то? на да слушатели наши пишут, видели на ток-шоу умным. Ну, мужик. на
1: ток-шоу -то понятно. Вы меня на ток-шоу увидели. А мы тебя бы. только Это... и смотрим. Не то, не то что Хабаровским краем мог бы руководить, а, в общем и в Совмине. Давайте поговорим с политконсультантами Дмитрием Фетисовым. Дмитрий Николаевич, здрасте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, вот в предыдущем куске Владимир Сунгоркин сказал, что вообще не важно, кто будет сейчас губернатором, потому что он должен исполнять политику президента и политику Кремля в Хабаровском крае. А там политика-то вообще вот какая-нибудь конкретная в отношении Хабаровского края Дальнего Востока есть или Нет.
3: Да, я вот внимательно слушал Сангортина, он очень здравую вещь сказал про то, что дело совсем не было ДПР. И тут мы, видите, получаем такой принцип, что назначая Дегтярева, это все-таки, почему оказался вставленник ЛДПР? Угу. Потому что очевидно, что Владимир Вольфович рвал и металл, чем-то грозил Кремлю. И, соответственно, сейчас политическую победу одержал. Что касается самого Диктерева, то уже сейчас понятно. Да, в Хабаровске у нас сейчас уже ночь. Если не ошибаюсь, второй час ночи, если не путаю часовой пояс. Но уже понятно, что жители Дегтярева, они не воспримут всерьез поначалу. Ему придется большим трудом, своей энергией, своими делами, своими поступками. И опять же, я соглашусь с Ингортиным, что за ним будут следить прям вот буквально, как он содержит в трапы самолета. Ему сейчас придется все это доказывать, что этот выбор президента, выбор ЛДПР, он был не ошибкой. И что а, Дегтярев, он соответствует а, вот этой должности. Да, он будет биться, а, но воспримут его очень тяжело.
1: У, а, него, и... у, него, у, него, у него есть вообще шанс удержаться и дожить до выборов или нет? Как вы думаете? А,
3: вы знаете, а, шансы есть, но они минимальные. Это очень эксперимент такой, очень серьезный. И, конечно, президент пошел на очень непростое решение. Но, оно, в принципе, любое решение сейчас по Хабаровскому краю, оно было бы непростым. Но,
1: тем не менее, а почему вот пошли на то, чтобы прислать туда, но ну, вот совсем такого галимого варяга? Ну, только хуже было бы прислать туда коренного москвича.
3: Да, вы знаете, в принципе, он и дигтяев. А, да, я сегодня очень смеялся, как у нас тут некоторые телеграм-каналы, они уже это качают такой тезис, что родом Самары, но по духу Дальневосточника. Ну это а по, Работа с электоратом.
1: Клас, молодцы, Круппа. хороший ход, мне нравится. А,
3: ну это просто воспримется в штыки, потому что опять же, да, возвращаясь к вашим вопросам, политика. Ну, жители Хабаровского края, они действительно голосовали не за ЛДПР, они mm -hmm, голосовали mm -hmm. против прошлого губернатора, голосовали против спорта. Они недовольны тем, что у них отняли столицу Дальневосточного федерального округа, перенесли ее в Владивосток ради победы Д Кожемяка.
1: Дмитрий, я, помним, вы, извините, всегда. я вас вынужден прервать, потому что мы сейчас уйдем на перерыв. Спасибо да. вам большое. Спасибо. Дмитрий Фетисов, политконсультант, был у нас, соответственно, обсуждаем назначение Дегтярева, губер... ну, исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Пока что, в общем, можно только фантазировать и допускать, как все будет интересно. Ну, давайте подождем хотя бы пару недель, вернемся по «С непримиримой позицией. Вечерний Мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 идет трансляция в YouTube. YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Соответственно, можете нас там смотреть, слушать. И там работает чат. Соответственно, вот у нас здесь на экране все ваши комментарии, вопросы, они отражаются. Так, ну и сразу, я ни разу еще с начала эфира не сказал, телеграм-канал Мордан, кому мало Мордана каждый день с 6 до 8, можете меня читать То утром, не в, вечером, не в профилактических дозах, только в и эфирах. Даже, и даже ночью. А и лечимся, и ночью.
2: Лечим, лечимся да, повышенными дозами.
1: Так, а теперь мы с вами обсудим такую тему менее масштабную. Ну, ну Хотя не знаю насчет того, что менее масштабная. Кто а, успел забыть, я сейчас напомню. Есть такой а, профессор филологии в высшей школе, школ, ш, высшей школе эко экономики Гасан Гусейнов. А, около года назад он а, прогремел, так сказать, в медиа среде Рядом а, довольно спорных заявлений. А, конкретно он а, умудрился оскорбить... Ну, на самом деле, всех, но ну, особенно русский Меня народ... Меня не
2: оскорбил вообще ни разу. А, ну
1: хорошо, значит, мы сейчас я, будем Я читаю просто правильно. А, ну видите, Маша, Маша одна, одна из немногих прочитала правильно, вот, но да. основная масса людей все прочитала и поняла неправильно. Удобно, да? И сделала стойку просто как бойцовая собака на клоачный русский язык. А клоакой... Я сегодня
2: пытался понять, вспоминаю, что это. клуака? это... Клоака
1: в биологии да. означает за. Сладница.
2: А, это клоачные животные, те, у кого только один выход. Да. Куры, например. Ну что такое клоачный? То есть это варящийся как-то... Нет,
1: клоачный, да, я не знаю, как сказать. Но это для филолога, видимо, страшное ругательство. Да хватит тебе. И так идеологии
2: вражды впечатываешь Остальные Остальные
1: пить это, наверное, мне запрещено. Роскомнадзором здесь упоминает. Но вот я бы клоачный понял бы стилистически по смыслу примерно так. Ну вот примерно так... это. Это заявление поняли а, и все эти люди, которые не учатся в высшей школе экономики, не учились, не собираются учиться. но ну, просто им а, на глаза попался этот небольшой текст из Фейсбука, растиражированный да, десятками, сотнями медиаканалов. Ну, в общем, а, на какое-то время Гасан Гусейнов стал а, главным врагом а, русского народа. Да? И, mm -hmm. по, и, по идее, получил по полной все, что можно было получить. А, но что тут характерно? Высшая школа экономики его не сдала. То есть это... Потому
2: что профессор хороший.
1: Своя... Не будем про это спорить, поскольку ни не, не ты, ни не ты, не я там не учились. Я по... очень
2: много его лекций слушала.
1: Я, я, я просмотрел пару его книжек, готов был бы поспорить, но не сейчас. Важно. Высшие школы экономики, конкретно ректор вышки Кузьминов, его не сдали, несмотря на, в общем, масштабное давление, потому что Гусейнова обработали все, начиная от федеральных каналов, заканчивая тысячами блогеров. То есть реально охват был 146 миллионов mm -hmm. человек внутри Российской Федерации и, наверное, еще миллионов 30-40 людей, читающих, слушающих по-русски за, за пределами политических грозет Российской Федерации. Прогасана Гусейнова Гусейнова прочитали, послушали, обдумали и, в принципе, ждали его труп политический. <с политический, <с прошу понять меня правильно. Но вышка не сдала. Значит, там есть какая-то комиссия по этике, которая рассмотрела дело товарища Гусейнова, вынесла ему легенькое прицание и, слушаем, в кавычках, рекомендовала принести... Извинения.
2: А он сказал, А буду... Гусейнов сказал,
1: что вертел я вас с вашими извинениями, дорогие мои. Я перевожу на общедоступный кло кло клоачный русский язык, на самом деле. не за что да. Пошли у всех к такой-то матери. <balance> клоачный русский народ.
2: <с analysis> да неправда. Зачем же ты правда, так говоришь? Правда. Он не имеет в виду в своем даже э, вот, первородном этом посте, что это клоачный русский народ. Зачем ты Про это? Про
1: клоачный русский народ это было в других текстах. Это было Мы обсуждаем какие Тексты? Я прочитал Чьи довольно тексты? много текстов Гасана Гусейнова. Вот Его а, любовь в кавычках а, ко всему русскому, конкретно не русскому языку, русскому, русскому народу, русской культуре не требуется в, докумен... да, в дополнительном подтверждении. Оно в текстах есть. Кто не поленится, залезет а, в интернет. Я рекомендую Яндекс, а не Google пользуйтесь русскими поисковиками, и найдет все эти тексты. Я ничего не придумываю. То есть ты хочешь сказать, Я что ты проанализировал
2: вот, а, толщу да, его текстов и понял, что в своих оправданиях и в том, что ему есть за что извиняться, в своих оправданиях он просто врет, что Никаких а, там... эта проблема только для ксенофобов и дураков была.
1: Да-да-да, проблема... Нет, это мы все послушали. Точнее, как бы вот эти вот... А... Мы сейчас вот, вот, проблему, вот, вот не проблему, сегодняшнюю не вынесли. Вот эти о том, что это была компания травли, что это была бешеная, мерзкая там компания, полная ксенофобии, ненависти. Я это все слышу, вижу и наблюдаю последние лет 40, наверное, еще с советской обозначить. власти. Обозначить. Ну, смотрите, как бы, да. А потом все, естественно, быстро улеглось. Быстро Прошли затихло. Годы, как да. В, в медиа среде тема живет ровно неделю, после этого все забыли. Новый это как, с, да, это как, это как с главным врагом российского народа Михаилом Ефремовым, которого еще там а, месяц назад хотели распять прямо на Красной площади или колесовать. Ну, хоть что-нибудь с ним сделать? Кто сейчас вспоминает Мишу Ефремов? Никто. Вот то же самое, Гайсан Гусейнов. Прошло время, прошел почти год, забыли. И вдруг он задает себе вопрос. Забыли? но ну, ловите еще. Опять Facebook, опять какая-то мирная дискуссия интеллигентных, образованных людей, где Гасан Гусейнов, я клянусь, я вчера вечером прочитал весь этот рэд, который позже был стерт, на всякий случай. Удален весь Да, был, удален. Да, да там а, журналистка Анна Наринская написала о том, что она брала много лет назад интервью у французской писатель Сьюзен Зонтак и та написала о том, что Захват Нортоста, напоминаю, да, террористы захватили Нортост, где погибло несколько сот человек. А она сказала, что это был факт национально-освободительного движения. Только
2: зон, так она американская писательница.
1: Пусть будет, как ты говоришь. Это важно здесь. Да, тут, соответственно, впит вписывается в дискуссию образованный, глубокий, интересный профессор высшей школы экономики Гасан Гусейнов, который на голубом глазу заявляет, ну а что, вам не нравится? Да, это именно так. Но это не да, оправдывает. Это, это был факт. И национально-освободительной борьбы. Он... Причем дальше идет как бы дискуссия, аккуратно очень, то есть, ну, люди, ну, просто вот видно по контексту слегка шокированы, типа, может быть, и говорился, может, в сердцах решил потроллить, нет, человек повторяет, раз за разом, раз Почему за разом. Почему ты не разом? говоришь эту
2: фразу, что он говорил, вот фраза, но это не оправдывает ни убийств, Ах... ни заложников? Послушай.
1: Слушай. Есть темы, в которых не надо ковырять ржавой вилкой. Это правда. Даже если тебе хочется вот дать всем понять, какой ты тонкий и оригинальный, просто из чувства даже не самосохранения, оно у него отсутствует. Он, видимо, вырос в такой а, а, слегка тепличной обстановке. Просто из чувства врожденного такта. Вот с этим такта. я соглашусь. Нет, раз за разом. По-больному, по-больному. Я считаю, как, что это не две да, Как, как по воспаленному суставу человек бьет, бьет и бьет, предполагая, что ему ничего за это не будет, и никто ему не сломает в ответ пару, пару его суставов. Вот о чем речь. Поговорим с Олегом Бондаренко, директором фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Смотрите, вот эта вот тема а, с Гасаном Гусейновым, но ну, мы подробно уже слушателям рассказали, про что там идет речь, а меня... Вот, вот лично меня там в этой теме взбудоражило то, что он решил так патролить и типа, потоптаться именно на теме нордоста. То есть Россия с терроризмом-то знакома ни на словах, ни на книжках. То есть мы пережили страшную катастрофу в нулевые, в 90-е. А вот как вы считаете, тема нордоста она вообще может таким образом рефлексироваться? Либо человек целенаправленно нарывается на неприятности.
5: Ну, Гатлан Гусейнов далеко не первый раз, как мы с вами помним, целенаправленно, как вы сейчас выразились, нарывается на неприятности. Уже мы помним его заявление несколько летней давности, вызвавший тоже большой скандал, очень провокационное заявление. А сейчас он выступил повторно в том же ключе. И вот, а только надеяться, что в высшей школе экономики, где он преподает, он сделает из этого выводы и будет устраивать выволочку не только... А, своему профессору Олегу Матвеевичу, который там что-то как-то неосторожным, помнится, выразился недавно, но и Гасану Бусейну, который уже повторно, то есть он такой а, рецидивист в этом
2: смысле. Да, они а... согласились, Вышка с ним согласилась, я вам могу процитировать. Они пишут, что такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовое убийство, нельзя оправдывать, что говорит, собственно, и Ихусейнов. Вот слово в слово. Какая выволочка-то?
5: Ну, послушайте, ну, э, в противном случае нужно как-то предпринимать определенные усилия для того, чтобы Гасан Гусейнов пристолкать. А, вот а вот что нужно? А
1: Вот скажите, пожалуйста, вы как считаете, э, он достоин того, Потому чтобы быть что, из, да, из, он, изгнанным он, оттуда или нет?
5: А, и, собственно, вот сегодня а, они позволяют себе такие неаккуратные высказывания где-то у себя в социальных сетях или СМИ а завтра вырастет новое поколение Гасанов, Хусейновых, которые будут оправдывать чеченских террористов, которые будут оправдывать значит, других всяких значит, моральных уродов и так далее. Да? И это очень опасная позиция, с которой нужно, конечно, бороться. Бороться либо путем устраивания определенной организации, определенной общественной обструкции, чем вот сейчас, например, мы с вами занимаемся своего mm -hmm. рода. Либо же, либо же апеллировать каким-то официальным полномочным государственным органам Министерства образования, и так сейчас он называется, Министерство просвещения. Олег, мы, а, к сожалению, и... сейчас
1: уходим на перерыв. Спасибо вам большое, Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. Скоро вернемся, не уходите. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний мордан. Самольская правда. Радиопоколение кино. Программа с
1: непримиримой позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», а я Сергей Мордан.
2: А я Мария Бачинина.
1: Напоминаю. Я... просто
2: Бачинина. Да.
1: Трансляция в Ютубе. А, можете присоединяться, смотреть, слушать, там работает чат, можете писать комментарии, они у нас тут на ленте отражаются. Мы, в общем, по крайней мере, видим, что вы думаете. Что... А WhatsApp Viber 8967200, ровно 9702. Кому удобно, можете писать сюда, либо можете подписаться на телеграм-канал Мар. И там в чате Мардан тоже можете писать. Вот. Но это для тех, кому Мордана мало, 2 часа в день. Значит, смотрите, мы разговариваем про Гасан Гусейнова, профессора, опять разговариваем. Я уже думал, год назад мы один раз его отработали и забыли. Но Гасан Гусейнов, профессор высшей школы экономики, в первый раз он, в общем, прошелся по русскому народу, в этот раз он замахнулся поширше, он взял, в общем, весь многонациональный народ Российской Федерации, потому что там терроризм конца 90-х, начала нулевых, конкретно речь шла о Нурдосте, это, в общем, психологическая травма для всех абсолютно людей любой, любой этни, любого этнического происхождения. Он
2: там еще про Чечню же сказал. Очень да, такие про серьезные все, заявления. Про все, конечно, Я вот... могу процитировать: Давай. Россия платит колоссальную контрибуцию. Чечня обменяла государственную независимость на военную, а ее руководство считает всю остальную Россию придатком Чечни.
1: Это вот эти, знаешь, московские интеллигентские передергивания и попытки манипуляции массовым сознанием, мы их видели там не, неисчислимое количество раз. А, вот, поэтому там взять на слабо русского комментатора, это он может идти к чертовой матери. Не могу сказать по-другому, давайте ограничимся так. В этом длинном его рассуждении по поводу национальной освободительной борьбы здесь было много чего еще. Главное, но ну, это один из жупелов вот этих вот, условно уж, простите меня, либерально-интеллигентских, так сказать, борцов за всеобщую свободу и счастье, тема Кавказской войны. Они в данном случае, опять-таки, вне зависимости от места жительства, происхождения, неважно, Россия, Украина, там, Баку, там, откуда угодно, они все продают нам историю о том, что Кавказская война, и это был вот пример такого классического русского геноцида, когда Российская империя подразумевается русские, 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 русские солдаты, а геноцидили в течение там 70 лет, а мирные маленькие кавказские народы. На этот счет я даже разговаривать и спорить ни с кем не хочу. Там об этом поговорили еще неделю назад, когда обсуждали снос памятника русским солдатам в городе Герой Сочи. Все, правда, засунули языки. Генералам. Генералам, да, да.
2: не солдатам.
1: Нет, солдатам. Там написано, это памятник русским ну, солдатам.
2: А, генералы были до этого, прошу прощения. Да, да правда, черпите. большинство средств
1: да. массовой информации засунули языки в задницу и эту тему просто замолчали. Да, я думаю, что на первом канале подхватят мое заявление. Нет, не рискнули, не подхватили. Но в Ютубе, в интернете много в социальных сетях кто об этом написал. Ну... Поэтому общественное мнение нормально отреагировало вот, а, на эту историю. Ее нормально отрефлексировали все нормальные люди. Это вообще разговор о том, что не нужно лезть в 200-летнюю историю с рецептами современной либеральной левой интеллигенции. Просто не нужно. Не нужно этим спекулировать. Не нужно ковыряться в чужих ранах. Причем в данном случае речь же идет о ранах там, как кавказских народов. Никто же не говорит, что русские пришли туда с цветами и тогда, и, не знаю, там в начале 90-х, когда была первая чеченская, вторая чеченская. Вот так не нужно ковыряться в ранах и русских людей.
2: Я да. про современный рецепт не уловила, погоди. Если такая историческая подоплека, почему ты говоришь современный рецепт? Нет. У них свой рецепт из-за из исторической... У них, у них
1: нет никаких. Вот эти вот «Гасаны Гусейнова, в кавычках, обобщенные коллективные. Коллективные да. Гассана они привыкли к безнаказанности, они привыкли к тому, что они сверхчеловеки, что они атланты, которые расправили здесь... плечи и они вещают истину в последней инстанции. Да! И, и я замечу: а год назад это было примерно так. И вот это вот а, пресловутая компания «Травли», которую он да подвергся... это потом
2: уже потом. он Нет, что было, а не Нет, все
1: это было очень быстро. В течение недели была компания «Травли», и, соответственно, его сторонники, Подписали влиятельные письмо, из медиа, да, да? написали, ну, а что, что такое, прекратите травить, прекратите эту ксенофобию. А правильно, это
2: СМИ, это обвинение в, в адрес СМИ Значит, было. Значит,
1: смотри, а дело в том, что то, чего они не понимают, что за год, Ситуация кардинально изменилась. И то, что год назад а, просто вот снимала историю с повестки дня, то есть только ты говоришь, это травля, это шовинизм.
2: А что изменилось, кроме пандемии?
1: А возникло движение общемировое Black Lives Matter и возникла культура, которую называют на английском Cancel Culture. Это когда общество получает легитимное право, право, подчеркиваю, на травлю кого бы ты ни было а любого человека. Кто это сделал легитимным то
2: само общество? Общество
1: его делает. Это это преврати... Да по
2: боку. да.
1: Это превратилось в норму и у да. нас что нет... ж ты извини извини, извини закончим да, да я мысль.
2: Заканчу,
1: А вот а, мы пока что потренировались на каком-то там а, смешном Харасменте, да, кто-то кого-то где-то, в общем, там, да, ущипнул за грудь. Не, я сейчас не иронизирую, эта тема совершенно не смешная, но полтора десятка человек попали под каток именно cancel culture. Вот, когда их репутация стерта под ноль. То есть у людей реально дальше по жизни будут проблемы, в том числе с трудоустройством. Вот Гасанов сейчас получит. То гусе, же самое гусе, вот Гусейнов, это, да, да, Гусейнов. Гасанов, Гусейнов. Он получит ровно то же самое. Потому что а теперь это не компания травли. Теперь это называется голос общественного мнения, которое отказывается жрать говно, которым его вот этот человек, ну, этот классический московский интеллигентик Сарбата решил вновь накормить. Погоди, а
2: кто это обозначил говном? Ну, ты. Еще обозначил Сергей Калясников, блогер, который учит, как, нас, как родину любить.
1: Потому что... Ой,
2: откуда ты это взял? Абсолютное большинство. Ну ты. Откуда?
1: Можешь выйти на улицу, спросить людей, покажи им цитату вот как вы считаете? У никак, нет никакого контекста. Когда нет. человек. Мы все тут владеем русским языком. Я точно владею русским, не хуже, чем Гасан Гусейн. А про тебя 100%. разговор не идет. Друг я, мой. Я, не надо тут я, себя он, оставить. Примеры. Я улавливаю нюансы русского языка очень хорошо, поэтому пробросы про то, что вырваны из контекста, не работают здесь. Здесь сказано прямым текстом, открыто, можно закавычить. Это национальная освободительная борьба, форма национальной освободительной борьбы, которая. Чечен... И будет. Давайте, давайте мы еще раз отрефлексируем Нордост, где полегло несколько сот человек. А давайте еще отрефлексируем так это другую понимаю, что форму предлагает... национально освободительного движения чеченского народа, которое случилось в Беслане. Где несколько сот детей убили просто.
2: Погоди, ты сейчас давишь на болевые точки, а и А это на есть,
1: А это никакой жалости. Нет, Русские не имеют жалости. Это когда это русских ты... щемят, когда им делают больно, Сереж, они выкатывают установки град, град и бьют прямой наводкой. Да, не смешите случае, моих скандаров. И, и в случае с этими интеллигентами, паршивыми, с неясным происхождением, с неясным воспитанием национализм нет никакого. Человек с двумя паспортами, которые у него есть, должен завалить хлебала и фильтровать свой базар. Вот о чем я говорю. Он попробовал бы в Израиле, где он постоянно живет, пошутить по поводу палестинского терроризма. Что? Я посмотрю, что с ним станет. Вот о чем эта история. А им пока что вроде как все было можно. Нельзя. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. Когда армия состояние души.